0: 准备 h e 怎么办？怎么办？什么要说什么？萌萌萌萌可能有点害羞，他说他去倒点酒。我的个天，好尬，真的是。
1: 等我喝到微醺啊，可能就就不尬了。嗯，就首先我说萌萌跟我可能不太熟，
2: 然后那是不太熟吗？那是压根不认识啊。期待<的>
0: 。我们是芸芸众生里平凡的尘埃，望着汹涌的人潮，在参与其中与逆流而上之间无限撕扯。当阳光透过身体折射出世界的广阔，我们终于充满勇气直面自己和这无限的世界。所以，我们四个朋友一起制作了这档播客。我们主要围绕但不限于社会问题、自我成长、职业选择、生活体悟、旅行见闻、亲密关系等话题与大家分享交流。欢迎收听来自尘埃宇宙的声音，期待接收到你发给我们的信号。正视自己的需求和欲望，勇敢地追求我们的热爱和渴望，去探索。去体验 ，allow everything as it is， 任凭一切发生。那我们就开始吧， 5 4 3 2 1欢
2: 迎
1: 来到陈安宇
0: ，永远不骑
2: 。你们不觉得第一期烂一点很好吗
0: ？好了好了，那就现在开始我们的第一部分，然后请大家陆续做一下自我介绍吧。对，首先
2: 娜娜先来。啊，为什么是
0: 我先来？真的是，因为只有你认识我们三个。对
1: ，共同所有人
0: 。呃哈喽， Hello, 大家好，我是辣辣巴拉巴拉，然后大家可以叫我辣辣。平时的爱好爱好挺多，然后没有一项是精通的。比如说播客也是我的爱好，希望能够把它做精。目前还没有小猫小狗给我作伴，我的想法是要拥有一只自己的。嗯，自己的猫吧啊，好吧。然后下面就
3: 请栗子来吧。呃，大家好，我是栗子，一个典型的理科生。嗯，在宇宙中呢，栗子是构成物质的单位，也是物质转化过程当中的关键。因此呢，在我们生活的世界里面，栗子呢是时刻围绕在我们周围的。就像呢，我很期待和大家以及各位朋友去进行一个紧密的交流。那在浩瀚的宇宙当中呢，粒子又是自由自在、无拘无束的，呃，所以我很希望通过我们之间的交流找到真我，然后去遵循自己的内心，自由的组合和自由的发生。谢谢
2: 。哇哦，说的好高深啊，显得我的东西非常的拿不上台面啊。哈喽，大家好，我是名字带萌，但实际一点都不萌的萌萌啊。然后呢，今天也是我们几个第一次认识。我是一个典型的哀人，但是喜欢听一些哐哐造的摇滚乐。然后我的性格呢，可能用九个字概括吧，就是静若处子，动如哈士奇。未婚单身，但是呢，有一个孩子，是一个一岁半的英国混血，名字叫球球，是一只猫。今天中午刚刚揍了它一顿。那希望大家如果有知道如何防止猫抓沙发的好方法，也可以告诉我，谢谢。谢谢谢谢木木
0: ，我我我听到你说你单身未婚的时候，我以为你就要在这里开启你的这个征婚启事了呢
2: 。征婚了？征婚不可能的，征婚是不可能的
0: 。来来来，让我们一起期待一下橙子。好，大家好，我叫
1: 橙子，呃，是一个追寻体验生活张弛有度的二十九岁单身女性，虽然普通，却又时常认为自己是天选之女。今天的自我介绍分为三趴。第一趴，大学之前的成长可以说是有些曲折的，很多人生的复杂问题都集中在了初高中阶段。不过，因为在那个阶段无比相信明天一定比今天好，确实就不知不觉实践了吸引力法则。呃，后面如果说我们有话题要分享到成长或者原生家庭相关的议题的话，我们可以一起聊一聊这个部分。然后呢，就大学到现在，其实这十年里面，我更多的是在做让自己对未来不害怕的经验积累上，或者说在做一些给自己未来现实和精神上的铺垫。过去的九年里，呃，循规蹈矩的在成长，同时呢，探索着世界的异同。呃，二十岁。和高中女同学两个人去西藏穷游，无奈进了警察站。二十四岁和大学女同学两个人在印尼用蹩脚的英文毕业旅行。二十五岁去肯尼亚第二大贫民窟，有了义工旅行的这样的体验。然后二十六岁的时候，又跟一位女生的同事去了呃我们中国台湾环岛了一圈，呃算是实地考察了一下。召唤回家的难度系数吧，还有就是后面27岁买了自己的第一套房子，但是我觉得这也不能完全构成一个丰富立体的我，因为平时我比较喜欢摄影啊，或者说去街边唱唱歌啊，或者是给同事占卜看一看姻缘、事业什么的，主打的就是一个不务正业吧。那我觉得我整个这一部分的介绍呢，呃。其实感觉上很丰富啊，那么我我觉得是这个样子，算是在早高峰和晚高峰的这样的扁平化生活里面，我在努力做一个，呃，丰富立体的人吧。哇，这段话超级好
2: ，好厉害，对，好厉害。希望橙子有空给我算一卦，谢谢。好了，那下一个趴，来拉拉继续
0: 。为什么做播客？首先，其实呃，接触播客也就是这。三年，三年左右的时间，但是真正的。嗯，比较投入的，或者说去喜欢听播客是这三个多月的时间啊。首先还要感谢我的好朋友萌萌，然后给我安利了一档非常非常喜欢的播客。然后呢，我就掉入到这个播客的世界里无法自拔，甚至在一个月的时间里，我听了多少个小时来着？八十个吧，大概是在听的过程中也受到了一些启发吧。然后以前的自己呢，也有一些嗯想要表达、想要写一写、想要讲一讲的一些想法，但是一直觉得自己做不好，然后也就懒得没有做啊，也是一个。拖延症晚期的一个人，这一次呢，就是前期呃，萌萌在邀请，就是我们要不要做一个播客这样的事情。以前呢，我和栗子同学，我们俩也有商量过，就是要做一些访谈性的东西嘛。但是两个人也是因为各种主观客观原因的影响，没有做起来。恰好在某一个朋友圈，我分享了一条我特别特别喜欢的播客的时候，我们的橙子同学他就在评论区疯狂的呼唤我说：“我们要不要做一档自己的播客？”就是这样子，我的三个朋友。<笑>我们就这样完美的结合在了一起，我们就一起决定要做一档播客。做以这档播客，我的一个出发点就是想，首先圆了自己以前的这样的一些各种想法的梦吧。呃，不管做的好还是不好，表达的是否精准，那我觉得先要做起来。呃，第二一个呢，也是我在前面我们的播客简介里面提到的，就是想表达一些自己的声音，然后讨论一些我们所关注的、我们所看到的和我们思考的一些话题。最后呢，呃，还是想通过做播客这个事情，然后去找到、去吸引更多的和我们同行的人
2: 。哦， oh,
3: 说的好好，
0: <笑>鼓掌、鼓掌、鼓掌，给自己鼓掌。
3: 对，来来吧，乔子同学。不对，不对，栗子同学。首先呢，就是怎么说？我觉得我也是一个完全爱的人，就是很很有点社恐的一个人，很难去和陌生人去达达成这样一个破冰呀，或者建立关系的这样一个人。所以很多时候比较喜欢一个人独处的一个时光。辣拉同学说这件事情的时候，我就觉得播客或许能给到我一个舒缓和放松的机会。蓝色工作的压力呢，就会给我带来如何就是怎么去面对无法完成的工作带来的这种烦躁和不安。嗯，所以我就感觉我可能需要一个窗口去认知这些压力，然后呢去面对自己的一些情绪的波动。最后呢，我就还希望就是通过我个人的经历或者说我们之间的讨论，去认识哪些是来自于工作的正向压力，能够给到我们动力。还有哪一些是来自工作当中的一些负向压力，怎么去缓解和放松？录制播客的这样的过程当中，我们可以认识来自于各个地方、各个行业的一些朋友，嗯，也是一个自我学习的这样一个过程。在我说实话，我接触播客的时间不是很长，也就一个多月的时间。然后，但是在这个过程当中呢。我看到了，在播客的平台当中，很多敢于表达自己的想法，也勇于去分享自己的一些经历，也有很多人能够正确的去看待自己面对的一些问题。这是我感觉我就是，虽然一个月的时间，还是学到了很多东西。嗯，当然还有一些哲学方面的，因为我们会接触到很多跟政治相关的东西。那这些理论知识的学习和交流呢，让我看到了播客更像是一群朋友在。表达自己的想法，但是呢又能够进行一个思想的碰撞。最后呢，还是我这个自我介绍当中说到的，就是我希望这样我们之间的交流，或者说和更多朋友之间的这种沟通，能够让我成为真正的自己。怎么说？我是一个普通家庭出生的孩子，所以呢总是会习惯于将别人的感受考虑在第一位的，自己的这种感受或者说自己的这种情绪。情绪总是会被自己忽视掉。我记得应该是就是近来近几年比较火的一句话说，说爱己去就要先爱人。但是我总是会压抑到自己的一个内心的想法，也会容易遇到事情考虑的特别多。所以在我向一个朋友去向他描述或者说表达这件事情的时候，他跟我说遵循我内心的想法。但是那一刻我就想，我的内心的想法是什么呢？所以呢，我就很希望在和我们之间的交流，或者说和更多朋友之间的交流过程当中呢，能够找到真我，学会怎么去爱自己，也学会怎么去爱别人
0: 。好的，非常好，非常好，还是还是我们博客的主旨
1: 。哇，不管是我们在博客里面在聊，或者说在线下我们沟通，呃，可能在大家一起交谈的这个过程中，呃，比如说大环境啊，什么分析啊，或者怎么样，或者提供一些。信息啊，然后我们可能这种决定就会下的更快一点。
2: 就是那句话吧，一个人前行可能走得更快，但一群人前行可能走得更远。对
1: ，对。好，那接下来让我谈一下我为什么做，想要做播客，主动去链接辣辣的朋友圈，然后说我们赶紧做一波，做做一波播客吧，就这样子想法就会出现。然后呃，刚开始的时候也是我自己在。呃，就日常生活中，比方说在收拾鞋子的时候，会放播客来听。然后之前我一直在播客里面，就是当听众嘛，当那个主播们他们去分享他们的观点，呃，对生活的一些感悟啊，还有对谈中他们那种惺惺相惜的这种朋友的对谈。然后我其实就有些按捺不住的。还有就是那天跟嗯娜娜的一个朋友圈的互动，之后又关于这个。播客的交流过程中，呃，谈到了说我们对于未来的主题的一些设定的话，我们肯定会涉及到，嗯，就是阅读一些书籍或者说查阅一些资料什么的。其实这个我觉得对目前自己工作状态来说是有一个改善的作用的，就是很功利的，就很利己的一个想法，就是我可能会在大家的一个督促下或者任务驱动的这样的一个作用下，我去阅读一些。有用的书，让自己有有文化一点，是有这样的想法的。然后我觉得这个是我觉得想要做播客对我生活上的一个 push 吧。我觉得还有就是，呃，年近三十岁，作为这里面的长姐，我想要，就是我想要更多的创新和呃分享。呃，对于还有就是目前这个制度下，我们女性处境的交流。呃，因为我的播客的这个列表里面更多的是关于呃单身女性她不婚不婚不育等等这些话题的一些，呃，就是大家的一些观点的输出啊啊、呃、自己的想法、自己的感悟的一个分享。然后在这个过程里面，我觉得是在自己给自己找一点点共情，还是说我在找我的同路人，让我不害怕。就是说我自己如果要做这样的决定，呃，我会不会虽然在我的生活圈子里面可能会成为一个很小小众的人，那么但是在这样的一个大的世界来看的话，好像哎，我又能找到跟我一样的同路人越来越多，越来越多，我就不害怕了。我觉得这女孩子好像在成长过程中，很多时候都是为了做一些呃你的挑战或者说你的创新。或者说你在做一些呃其他的这种尝试的时候，都是在让自己勇敢一点，我是这样觉得。所以说，我想要做播客，也是我也想要链接到跟我想法一样的人，然后让我们这个想法的群体变得越来越壮大。未来可以有女性公寓，对不对？然后大家就是哎都是想法都一致的人，可以住在一栋楼上。保证安全，还就是思想都是同步的，我觉得是很好的一件事情，越来越庞大，我就希望这个群体。好的，下面请萌萌来分享一下你为什么要做播客呢
2: ？就想为什么做播客，我先来谈谈我是为什么接触播客的吧。就是去年跟进了一个项目，然后那个项目呢就离家比较远，大概每天开车都得一个多小时吧往返，你知道在车上就很无聊，就想放点声音，这个时候我就接触到了播客。然后后来我就觉得播客，尤其是在开车的时候，就成交开车族嘛，最佳的伴侣。你既不会觉得就是听音乐很浪费时间，然后呢，在开车的时候也进行一些思考。第二个原因就是，我觉得每个人都会有表达欲望。我觉得我也是一个表达欲望比较强的人，平常呢也会写一些文字。我有个习惯，就是每年我会写，在我的生日的时候会写一个年终总结，以至于就是现在养成了一个习惯，就是说每到我生日的时候，他们就开始开始催更，到下午，就是我一般会晚上发。对，下午他们就开始催更，就问我为什么这篇文章还没有发出来。然后后面他们也会表达，我们也要写，但是他们我也要写，没有写那我觉得就是说，我觉得每个人都会有表达的欲望，都有自己想说的话。所以呢，我觉得播客也是用另外一种形式来进行一些表达。第三个原因就是说，是一个严重的拖延症患者，同时我还有具有一些有一些有一点点完美主义者，就是我觉得这个东西好像做的不太好，我就可能会不做。所以我就觉得。是不是就是用这样一个方式倒逼自己输出，会能够治治愈一下自己的拖延症这个事情？然后第四个呢，就是我觉得比较重要的一个原因，就是说我逐渐意识到，就是我自己逐渐丧失了对周边事物的一个敏感力。小时候大家听过那个豌豆公主的故事嘛，对吧？都应该都听过一个安徒生童话。或者现在我现在就是感觉就是这种，就是我现在对现实的一些生活，就可能也是因为我的工作原因，就是我觉得这。我就想，就是希望能够同时对事物的那个敏感性吧。然后第四个呢，就是能够与娜娜等一些朋友的链接。其实我跟娜娜应该是大一就认识了，我们那群朋友就很神奇。我们有一个群，但我们很少在群里聊天。是我们见面的时候呢，就是又又感觉好像也没有生疏，就跟那个四五年前一样。在前几个月的时候，我。跟另外一个朋友就开始迷上了音乐节这个事情，我们就基本每个月或者是每隔两个月，我们就约在外地去看音乐节。约着约着，我就发现我跟他每天都要聊天，我发现哎，这是一个增加交流的好机会。之后我就给娜娜安利了那个。他刚刚说的，呃，就是一个一档博客，他就他当时就跟着了魔一样，就天天打了鸡血一样，天天给我分享这一期的内容，那一期的内容，就觉得自己哇，我要当一个女权主义者，我要干嘛干嘛，好亢奋的。<笑>对，我们天天都能聊天，我们聊天记录就互有彼此，比谈对象还还热烈的<笑>感觉，就是我们感觉又重新链接在了一起。所以我觉得也可以借此机会，就是就是认识更多的朋友吧，就不论是说与以前的旧友更加的。呃，更加的了解，还是说与新的朋友，呃，相识了解一些不同的世界吧。然后接下来就是说，觉得我接触的人脉或者我了解的同类的人有限，但是互联网是一个很庞大的群体，我觉得可以借助互联网了解更多同类人吧，然后交流自己的思想，交流自己的感情，交流自己的痛苦、开心之类的任何事情，我觉得都 OK。最后从一个现实意义来讲说，表达有很多种形式，从内容来讲什么，我觉得文字就是需要更加深入。更加深刻的去理解它，就是我觉得我们并不适合这种表达方式，因为我也不是个深刻的人，我也不是个有文化的人。呃，第二个现实意义来说，就是我们几个并不在一个地方，录音是一个最好的方式，所以呢，这可能就是最后我们选择播客这个原因吧
0: 。非常好，非常好，简直了！我数了一下，你讲了八点，告诉你，哇、啊，真的吗？你的你的第四点说了两次。因为你们三个太卷了，我天，我显得我好敷衍。就另一个是因为刚刚就是，尤其是就主要是陈晨同学说的有一些点，还有后来萌萌同学讲的一些点，我后面我我想我想补充一下，可以吗？我请下我向三位申请一下。补充啊，我呃就是我我接前面橙子说到的那个他的很多的一些想法，就是我和橙子学姐我们俩是老乡加校友，但是呢我们俩自大学毕业以后没有线下见过一次面，我们俩的关系就是那种有微信好友，然后我们一直都会在微信朋友圈看到彼此的动态，然后会点个赞，然后我会说哇姐这个歌唱的真好，然后我姐会说妹妹最近去哪儿玩了呀，然后我们俩的关系就止步于这个。但是呢，我我真的，哎呀，就是我真的非常非常喜欢她。然后我借此再可以向我你，向我橙子姐姐表表白一下，就是我真的好喜欢好喜欢你。呃，那天呃学姐在我的微信朋友圈就是那条评论嘛，然后我就把那条评论截图发给了萌萌，然后我就告诉萌萌说，这是一位非常非常优秀，我非常喜欢的学姐。然后我当时就跟她聊了，就是我们的我们可能会从三人组变成四人组的这个事情，我就和。橙子学姐约了一个呃周内的一个下班的晚上，我们俩说我们两个人先单独的碰撞一下关于播客的一些想法。可能我们俩当时本来都想着就是聊个半个小时左右吧，那天晚上聊了两个小时吧，估计有，就就超级，多啊、对对对，就超级投缘，超级超级,超级投缘。然后他讲的很多很多事情，他很多话题，然后我讲的很多东西，就是一下子就感觉虽然说。从大学毕业以后到现在也也好几年了嘛，五年多了。我们俩从就是作为老乡，然后其实我们也从来没有线下就是约个饭见过面。但是那天就感觉就是那种，就是跟萌萌前面讲，就是我们那一群朋友就是好多年没见，但是见面的时候还是很亲很亲那种感觉。就是我觉得橙子学姐也是我要找的那个同路人，然后我觉得嗯好了，就这样敲定，必须一起干。命运的齿轮就是这样子转动了。然后还有，我还还想要补充一
2: 个什么来着？呃，年纪大了，记性也不好了。没有
0: ，哦，对对，是这样。那我我就接着再再先先补充一个吧，就是关于接触到播客这个事情。就我前面也讲了，其实我接触播客比较比较久，但是真正的掉到播客这个坑里是今年的夏天，今年的七月七八月份。但其实萌萌同学给我安利播客，呃，他给我安利一个播客的平台，应该是。今年年初吧，二三月份，然后那天我可能当时还在忙一个很嗯很无聊的工作，当时就把这个消息就刷过去了，就没有见。然后呢，这个夏天，然后他再一次向我安利。放学以后的时候，我说在哪看，在哪听来着？他就告诉我在某某某平台。我说你怎么不早告诉我？他说我早就告诉我你去找。然后我就去翻了我们的聊天记录，我就发现哦，确实很早很早以前他就给我安利了。然后我觉得我可能错失了那么一段时间，可能会更早的踏进来接触进来吧。但是我觉得现在现在也不晚。就是还是咱们播客简介里的那句话，就是任凭一切发生，我觉得现在一切刚刚好
2: 。哦，这这不主旨上升、升华主题，升华
0: 了。总结的真好。哎呀，一个团队里就需要一个文科生。呃，下一趴我们要讲一下我们这个播客名称的来由，为什么是“尘埃宇宙
2: ”？我要先讲这个，我必须先讲。好，请有请萌萌。为什么叫尘埃宇宙哈？有一天，啊，就是一开始我们是，我们大概是在九月十二号，我我跟娜娜开了一个语音，对，然后就说我们打算做一档播客，<对>那个时候因为。我们几个就是一前面说的几个好朋友，然后决决定国庆聚一聚。后来我就出了个馊主意，我们打算做一个纪念册。后面我们整个到国庆那二十天，我们都在想这个纪念册的事情，我们就再也没有脑子想想播客了。对，我们的播客没有任何起步。等国庆过完了，因为我们天天又在熬夜通宵，我们又太累了，我们又把这事给放下了。到了十月十几号的时候，我终于忍不住了，我说一个月过去了，娜娜，我们是不是该想名字了？然后大，然后我就说我的脑脑细胞已经亡了，这个重任就娜娜接下了。娜娜就想到好多奇奇怪怪的名字，我
0: 想到好多的什么什么土豆黄瓜，什么坐下说话，什么开始聊天，对，反正她
2: 就想很红的很宏大，就会类似于那种什么女性主义啊，然后啊、嗯、然后奋斗啊之类的，反正就贼高大。她写她发了好多个给我，我就相中了。我就在那一堆，他看不上我起的名字，在那一对非常高大上的名字里，我选了一个最质朴的。我说土豆黄瓜好像还不错，但是土豆
0: 黄瓜真的就是很随便、很随便想的。
2: 后来我就觉得土豆黄瓜。他们两个连接性不强，要不我们叫土豆番茄吧，这样子，因为我爱吃薯条，所以我就说要不叫土豆番茄吧。后来我又觉得土豆番茄有些拗口，我说要不倒过来吧，叫番茄土豆。<笑>番茄土豆嘛，就是大家平时平常就是比较唾手可得的食物嘛。然后我觉得，就跟我跟娜娜或者还有其他的几个主播一样，就是我们也都是那种普通人，跟这个食物一样一样的普通。我就觉得，嗯，这名字好。询问了另外两位主播的意见，我们都觉得，哎，这名字就这样吧。我说我来设计设计我们的 logo， 摆度了“番茄土豆”这个名字，我发现有一个 A P P 就叫这玩意儿，就叫番茄“别名番茄土豆”，别名“番茄土豆”。当时就跟娜娜感叹，果真我觉得顺口都是有原因的，因为潜移默化之下我就听过“番茄土豆”，对，就是“番茄土豆”。我就跟娜娜说这侵权不？然后我们俩因为也不了解，想了半天，我说要不还是换了吧，万一侵权呢？我们又开始了新一波的取取名大战。想不出来，又取了一些很浮夸的名字。之后呢，我们决定先放弃，辣拉就先去写那个播客的简介了。正好他播客的简介里写了一句，我们就像什么什么尘埃吧，大概都是对芸芸众生里平凡的尘埃。对，我觉得尘埃这两个字不错。然后我就说不，已经有两个字了，我再凑两个字就好了。我就说那就叫尘埃星球。对，然后我就敲了尘埃星球。询问了大家一圈，嗯，就他了，就叫尘埃星球。然后又又改了群名是吧？我们录制这一期的前两天，是两天就是是昨天吧、啊？是昨天还是
0: 前天
2: 啊？前天晚上我又去百度了一下。首先先说一下，我们这所有的取名，为了怕重名，我们都去各大 APP 平台，我们都去搜了一下有没有取这个名字的那个、对，就是那个播客或者是说电台之类的都没有搜到。我们就想说，哎，可以的，我们能取上这个名字。对，我们都搜了好了。后来我们就忘了百度，然后那天晚上我又去百度了一下，我发现。这又是洛洛的一本书，虽然那本书的看简介跟这个名字毫无毫无关系。然后我们又我们又想说这有没有关系？想了半天，我们说算了，还是不要蹭了，我们就叫《尘埃宇宙》吧。越来越大，走向宇宙。这样从日日常唾手可得的土豆番茄，我们就冲出了星球，然后最后飞往了宇宙，冲向宇宙，在卫星上播给外星人
0: 。非常好，非常好，来为我们的播客名字鼓掌。来
2: ，那大家加油！你你说完了吗？呃，没有，我就是想说，就是说，虽然可能尘埃非常微小，但是我觉得大家聚集起来还是能形成一种比较大的力量
0: 。是的，是的，是的，就是这个意思。就是
2: 我们在在发出我们的声音
0: ，我们也期待接收到大家发给我们的信号。我想再补充一下嘛，就是还是关于起名字的事情。就是那天晚上，我和橙子学姐在聊的时候。就是当时学姐也提了一个点，她她也提了一个就是乐活的那个主张嘛，但是当时其实我们已经前期就商量那个番茄土豆也也差不多，然后觉得哎乐活套进来，我我和学姐我们也也我
2: 们也讨论了嘛，就是乐活土豆、乐活番茄。<笑>怎么了？这个世界是离开番茄跟土豆转不过来了吗？乐活就不能配其他词吗？一定要去配番茄土豆吗？<笑>
0: 我我当时都已经想好了，就是番茄土豆，我就当时跟萌萌讲说我们就要番茄土豆，然后她说她要叫番茄，我说我要叫土豆，那我们就是。<笑>然后对，然后后来就是到这个尘埃宇宙以后，想 Q 一下我们粒子的粒子的那个名字嘛，就是粒子，它是它是那个粒，它就是那个那个、那个、那个宇宙里边的那个粒子是吗？粒子
3: 是的，小粒子
0: 。对对，他说对，就是他前面解释他的那个那个名字的那个意思。哇，我觉得嗯，理科生就是很棒，然后不然我都听不懂。我的名字来源也非常的简单，挺好的，总有一个需要接地气
2: 的。橙子为什么要叫橙子啊？
1: 啊，那天晚上不是在问吗？我说我已经考虑了两天，我不知道叫什么。手边放的橙子，拿起来我说那就叫橙子吧。得，要这样子的话，我得叫啤酒。其实我觉得也是缘分吧，因为还有就是我当时因为我觉得大家需要就被 Q 到，你要去主观的觉得是自己嘛。然后我就突然想到我在大学的时候，呃，我有一天穿了一个非常橙色的衣服，然后我呢就看起来有点圆圆的，然后我们班同学说你就像个大橙子，从此我的外号变成这个了。但是我又觉得又没什么人叫我，但是那个时候我突然感觉哦，这个橙色好像是我的幸运色似的，然后就变成这样。那天正好手边有一个橙子，所以我就突然联想联想到我大学的这样的一个经历嘛，所以说我觉得哎可能会 Q 到我的时候，我会本能的去反应一下，因为这如果自己再随时起一个另外一个名字的话，我会会反应不过来、啊。人会是这样子的啊，就会反应不过来。然后如果说在跟自己链接的太太紧密了，我的名字又很简单，就稍微一叫就随便一个名字就直接就大名就出来了，就没有。对啊，我觉得很简单的名字，所以就其实最简单的这样起名字的方式还蛮好的。哦，还有就是我们的名，我们播客的名字嘛，我觉得看过来看过去，其实播客里面有很多名字也是随便取的。他们好多人的播客名字，我觉得就真的是随便取的。那最后呢，其实大家可能呃取了这样的一个名字之后，对于自己的简介啊，肯定还是会绕到呃这个名字上去。但我觉得更多的是自己在做的这个事情和你要提出的这个话题。比方说，我作为一个听众。我更关注的不是说他这个播客他的名字是怎么样子，呃，然后说呃里面是什么花里胡哨的东西，啊、呃，就像昨天呃前天我们在聊到说要做自我介绍的时候，我说啊我好像没有听过任何一个播客里面的自我介绍，就是我每次都会划划划划到我想看的话题，或者说呃他们，而且还会就是那种播放率最高，他不是有一个那个吗？我就会挑那种。对大家最喜欢的，或者说播放率最高的那几个，他这个播客，呃，他们主播们做的最好的几期，我先来试听一下，然后怎么样，我才会选择去关注。然后我就觉得，啊、哦，好像内容是更重要的，名字啊，或者说我这里面叫什么名字，可能未来大家叫我橙橙子，橙子叫着叫着火了，那也不一定，对不对？那咱就叫橙子了呗。我就觉得名字其实没有那么所谓吧，更重要的是我们后面可能对于一些议题。呃的跟进，然后设定啊什么的，嗯
2: ，对，一开始我们也是，我也是这么觉得，因为就是本身我跟娜娜都可能有点完美主义者，就是做事情老想就是做到更好、更好、更好。后来我就看了几个嗯教程吧，千万不要再过多的去去思考，就是不要拖，能定就定吧。就是其实我觉得也没有那么重要，一个名字就是只是一个 title 而已嘛，就跟我们的名字、我们的姓名一样，就是说也是父母给我们起的一个 title 而已。对对对。实际上你是怎样的人，或者是你是你是一个怎么什么的人，并不能有名字决定。就是从名字并不能看出你这个人的性格，或者说任何东西，你就是你自己
1: 。太棒了！就是名字这个，我那天跟我们同事啊，我还在说，我说从名字的取名的方式上面，呃，我还能看得出来很多，呃，我们目前制度下的这种。对于男孩特别重视，对于女孩取名字都不是很重视的这样的一些现象，就是在同事里面很明显。就大家可能我在啊、呃、这种玄学上面比较感兴趣啊什么的，然后看一看他们的八字习用什么的。我就发现哇，好像男生的名字是认真起过的，然后身边的女孩儿的名字好像并没有很认真的起过，只是就是一个名字而已，就是大家去称呼而已。所以，就是我们是什么样的人，并不是因为我们的名字有多好决定的。但是从这个命理学来说的话，名字取得好，可能哎还是有点用的，<笑>还是有点什么。哎，对。那
0: 就那就让我们用自己的努力，然后让我们的名字发光吧，而、啊、不是让名字让我对我们发光
1: 。OK， 我想要补充一点点，目前我来说的话，我身边的所有的，就是在过往的这些岁月里面的好朋友，所有的，在今年为止。嗯大家都已经有了各自的选择，就是进入了婚姻，然后陆陆续续生了孩子。今年基本上我身边的好朋友都生孩子了，这是实话。我感觉就是好像大家的话题他都在围绕自己的孩子嘛，但是我并没有这样的一个选择的意向吧。所以就在目前我生活的这个世界里面，呃，好像我缺少了很多可以去交流的人。之后我感觉我在无意识的或者说也是主动的在全世界。本能的在开始寻找这样子跟我有同样想法的人，或者说呃有做同选项的人，就走上了这样的一个征程。然后上一次跟娜娜在聊天的这个过程中，还提到了说搭子文化，搭子文化在目前的这样的一个环境下，我感觉对我是非常非常适用的。在这个过程里面，呃，虽然以往的这些同嗯。朋友啊，同学啊，他们好像走上了另外一条路，感觉上是丢掉了，是丢掉了。我觉得有时候人的朋友都是暂时的嘛，那么就咱们就可以换一波。啊。说实话，有点残忍，但是实话是这个样子，没有办法。然后。呃、哦，就在这个旅旅程中，慢慢的开始在寻找一些跟我同频的人，在这个过程里面需要更多的去表达，去主动的去表达，去主动寻找。就比方说，我在给娜娜的朋友圈去评论，说哦，我要不要邀请你做一下这个事情？然后，比方说，我再去跟其他的小呃，就是我们，比方说同事啊这样的小朋友们，然后说，哎，我这这就想就想要去爬山，有没有人愿意去跟我想去？啊， uh, 就是你要去主动的去做这样的一个表达，或者说邀请，呃，所以这是我想要就说的，为什么我要开始表达？因为我身边确实没有办法让我跟他们一起走了，那我只能是自己主动的去进行更多的寻找和选择
0: 。好，谢谢橙子，栗子，栗子要要补充吗？关于表达？
3: 我想说，但是我其实之前就想说，但我没敢说。那你说，<笑>我真的就是没有，就是我其实真的有时候就嗯，突然间说什么会需要很大的勇气。<笑>就是我认识橙子学姐应该要会比萌萌更早一点，我们应该是在前应该是几月份？九月？对，九月份的时候认识的、嗯、啊。然后那个时候就是我在经历一些事情，<对>说实话，我真的当时就。很很难去相处或者去处理那件事情，所以我就觉得陈子学姐她是一个很勇敢的人，而且就是怎么说他，我我们俩当时并不认识，但是他花了一整天的时间都在帮我处理或者说去解决这件事情，嗯，就真的很很善良这一个，再一个就觉得他特别勇敢，是一个陌生人，嗯。还有一个，我记得当时我们俩相处的过程当中，他说过一个就是关于旅行的事情。他说：“你要勇敢的走出去，即使你是一个人，但是你在路上会碰到很多同行的人。”所以我就觉得，当时辣娜跟我说这件事情的时候，不管是陈子学姐没有很熟，然后萌萌同学我又不认识
0: ，没有见过。
3: <笑>对，所以我当时就觉得我，我我其实很怕，因为我真的很少和陌生人去打交道。所以那一刻，我觉得陈子学的那句话给我的影响还是蛮大的，就是先走出去去，不管是看世界也好，去表达自己也好，到最终去，呃，能够解决或者说揭露一些事情也好，就感觉这或许可能也是我就是想去参与这个其中的一个原因吧
2: 。哦，我突然觉得我是一个很好的人。你是一个很好的人啊！你
3: 你本来就是一
0: 个很好的人啊！真的<笑>太棒了，特别棒。我觉得再说下去，栗子同学要哭了。<笑>我要哭了，我眼泪都已经在眼眶里了。<笑>那这个这个地方我，我我也我也想再补充一下。其实大概关于表达的想法，我前面就已经说到了嘛。然后我想再补充两个，一个就是刚刚橙子学姐在说到了一她的一些这个就是关于表达的这个为什么的原因上，还有栗子在说到陈他对橙子学姐的这个感受上，就是我可以很直接的证明，就是栗子那一次他回来以后，他给我说，我天，他说学姐太厉害了，我说是的，他真的很厉害。然后我这儿想想说两个，就是关于学姐，我想说两个点，第一个是我印象很深，学姐比我大一级，然后我找工作的那年。我现在都记得，我当时是坐在我们学校中心图书馆的背面的那个楼梯上。我当时在那儿，我就给学姐打电话，我说我签到了哪里哪里。当时学姐的反应，呃、啊，不对，当时还没有签，当时是考虑的是另一个非省会城市的一个地级市。然后我当时给学姐说这个事情，学姐说：“你好好考虑一下。”她说：“呃，我不知道你自己还记不记得这个事情啊？”她说：“她说省会城市至少能够提供给你生活的便利性。”非省会可能就不一定，因为我当时怎么说呢？就可能我这个人从小到大一是一个就是嗯，就是被那种吃苦文化所训呃规训了的一个人。我当时就觉得呃，生活呃想不享受没关系啊，我不是要享受生活的呀、啊，我是去追逐我的工作，追逐我的事业的。对我当时真的是这样想的。呃，然后学姐给我说了以后，其实我当时有想过，我就掐掉了要签那一个地方的那个想法，我就已经掐掉了。结果后来呢，当然也阴差阳错，我最后签到了一个比那个地方更偏更远。然后还呃人口更少的这样的一个地级市就很离谱。工作以后的这些年，我确实是切身体会到了当时学姐给我讲的那句话的嗯意思吧，但是也不后悔，就一些事情嘛，就是呃我觉得做出的每一步选择，或者说我所经历的每一个事情，它都汇成了今天的我，就还还好。哇哦
2: <Wow. S 1> ，你
0: 你还要说点什么吗
2: ？嗯、呃，我再补充一点嘛，我觉得表达是人与人沟通的一个桥梁吧。就是我从小就是喜欢当一个小透明，就会觉得嗯，大家不要看我，我就在底下默默的当一个吃瓜群众就好了。就是我很恐惧成为人群的焦点，然后同时呢，我又非常喜欢，是一个喜欢自我否定的人。但其实我后来就是这几年逐渐意识到，其实我们的很多的想法和思想都都是有意义或者是有力量的这个东西，但不去表达或者不去主动的去呃发生，你就会永远不会认识新的事物，不会认识新的人，所以这可能也是一个表达的原因吧。然后，既然现在我非常厌恶现在的环境，那不如就自己去探索一下新的环境。对，还有一段就是说，其实这一段话应该是我写在我给我们那七个人的一个小册子的一个一句话，但是我觉得我也想分享一下，就是这个社会我觉得太擅长归类了，我们一不小心就会被归类在所谓的就是少数少数人群的群体里，就比如说像我们现在可能还单身，然后不想在呃在在大家认为的就是还比较稳定的工作中还在造作。但是我觉得这个社会从来就就是不会同情我们这些少数群体的人，所以我觉得就是太阳落山也罢，兜兜转转也好，呃，我觉得我走过了这些弯路以后都会是坦途的。然后及时行乐也是一个我非常惯行的一个观点，就是可能有的人认为及时行乐会是认为是垮掉的状态，但是我觉得及时行乐才是生活中最重要的东西。然后呢，也希望大家可以找到琐碎生活中的快乐小事吧
0: 。黑茶好。我们萌萌可真的是情感非常细腻的人呐、啊，
2: <笑>假里科生<笑>
0: 。那那你你刚说到这个，其实我我我也是，我翻到了我那天写的一篇那个就是随笔吧，就是呃其实也是刚接到学姐说的关于朋友啊，很多朋友就是走了另一条路，就是结婚生子嘛，然后也有提到关于就自己到底是。嗯，选择什么样的选择之类的吧。我那天也写了一篇小文，然后萌萌同学还给我点赞了呢，说我最后那段话写的挺好的。我想把最后两段读一下，就是生命旅程的这条路上，总会有同行的人，一程已是无比难得。而关于更多人已经踏入的那条路，我依然不知道会不会进去，至少目前不想。那就这样吧，用萌萌分享分享的一句话，好了，又是我们播客简介的那句话。Allow everything as it is， 任凭一切发生。也许我要走的是一条更少人走的路，与汹涌的人潮格格不入，且充满风险艰难。也可能像橙子学姐说的，我们走的路一定会是更多人要走的那条路。前面有前行者，后面有更多的同行者，那便无所畏惧
1: 、哦。我眼泪都要掉下来了，因为我一直。呃，最近最近也这段时间里面，哦，就是接着你刚才的话，我突然想到，就是呃，我今年很大程度上是在有一种摇摆的感觉，就是我到底是要嗯走呃不婚不育这条路，还是要走啊循规蹈矩的跟大家一样的路这样的嗯，其实你说我异常坚定嘛，可能就是百分之六十、百分之四十这个样子。然后呃，但是我一直在。潜意识的在寻找跟我一样想法的人，所以我我又在想，我的内心到底想要干什么？就是我的内心其实，好像只是需要有支持的人，好像只是想要跟我一样的人更多一点，然后我就会不害怕，呃，不害怕面对未来是这个样子。如果说呃，你说让我去走另外一条路，现在我愿意吗？我不愿意。哦，好像就会就是陷入这样的一个呃摇摆的过程中，但是我又觉得好像三十岁以后自然而然可能就解决了这件事情。然后那天我还跟娜娜聊了这个问题，说我说我真的好期待我的四十岁，为什么？我说四十岁四十岁就不能生了，我就直接不用考虑这个事情了，<笑>什么都不怕太期待后面的人生了，我说。但现在我会陷入这样的一个，呃，就是社会时钟里面，或者说是我自己的这不不管生育年龄里面，然后我会考虑这些，哎，杂七杂八这种东西，就是因为你还有选择，到时候没得选择，我直接就放开了活就完了。对，所以呃，就是谈到刚才的这个点嘛，就是大家想要走不一样的路。所以我就觉得好像是在寻找同路人，目前的一个阶段，大家都是这个样子
2: 。对我，我也想接着这个橙子学姐的话再接几句哈，就是其实因为这个年龄阶段，我觉得属于我们这个年龄阶段，大家都会思考这样一个问题，尤其是可能，尤其是还在家乡或者是离家不远的地方，就是可能或者是<对>呃不是很大的城市，<对>可能呃家里的压力对对，或亲戚的压力也会给过来。就是我也仔细的思考了，我是需要走这条路，我还是说我想自己走这条，嗯，现在少有人走，但可能以后有更多人走的路。后来我仔细思考，我可能明白了这样一件事情，就是说，其实我并不害怕去走现在这条，就是现在少数人走的这条路，我只是害怕这条路的前行上没有同行者。如果找到了同行者，我会勇敢的朝这条路上前行。然后我再补充一点吧，就是说我为什么还好还有一个想想想去表达或者想做博客的原因，就是可能现在身边的朋友都是，呃，二十五到三十岁之间吧。我大部分朋友玩的比较好的。然后呢，其实我觉得就这个年龄阶段，对于很多来人来说都过得不是那么尽如人意。就是大家都处于现在这个阶段，都处于非常迷茫的阶段。每天跟朋友聊天啊，或者是说，呃，进行一些沟通的时候，他们就是不论每一个行业，都在表露出自己的迷茫。那同时，这个社会，我觉得因为互联网的放大，这个很多这个年龄阶段的人也功成名就了，就是从这这个时候就已经会给我们更多的压力。然后，然后同伴的这些，就是或者是我看到这些小伙伴，或者说其他的同龄人，这些压力的不断的剧增，我觉得需要有一些像我们这样的人去呃发声，然后希望能够汇聚，就是汇聚更多的像我们这一类的人，然后呢能够团结力量吧，然后。呃，能够嗯按照自己的意愿、啊、度过这一生吧
0: ，太好了，太好了，我觉得就是需要同行者，真的需要支撑的力量。就是有时候你忽然觉得，可能就是自己一个人，然后前路也非常渺茫，然后后面没有任何支持力量，然后就像你一个人走在那种黑暗的旷野里，
2: <笑>就会很。但是其实我觉得，如果大家有这样一群，有有很多这样的群体，我觉得也无所畏惧吧。对，只要有伴就不害怕。对啊，那现在就无比感谢我一开始跟娜娜安利了这个这个播客，娜娜接受了这个安利，然后娜娜又开始进行了新的安利、就是。这就是这就是，任凭一切发生，一切都是刚刚好。嗯，那那我们就要
0: 开始第五个问题了。第五个问题就是，请大家自由的讲一讲，自由的发挥一下我们这档播客的目标吧。由<笑>我先来。哎呀，好的吧
1: ，我先来就我先来
0: 。对于咱们的这场播客，讲真的，一开始呢，我就想先把它做起来。后来呢，有一次和橙子聊天的时候，我说：“哎呀，就把它做起来吧，也没指望它赚钱。”然后橙子说。你要相信一个吸引力法则，你相信他挣钱，他就能挣钱。所以，我还是要稍微的设力那么一点点，就是如果能够做的大一点，然后，嗯、呃，订阅量多一点，对吧？万一有广呢，对吧？特别好，特别好，欢迎商务，欢迎商务。后面我们会把我们的邮箱贴出去。<笑>然后，其实，嗯，另一个呢，就是，呃，今天，哎，昨天晚上吧，也和萌萌有聊到，他说我为什么要有这样的一个大目标？我其实讲真的，我自己也不是很能说清楚为什么有一个目标，就是我我很想要定一个，比如说，呃，大概到什么时候我们是不是订阅量可以达到多少多少，就是比如说。先一万，就是我我是有这个这个目标，但是其实你让我去说，我为什么会有这个目标，我也不知道。然后我刚刚其实在想这个问题的时候，我我我自己理了一下我的思路，就是我为什么会想要，就是说我们的播客，比如说在呃半年啊，或者说在多长的一段时间里，订阅量能够达到一万，或者说更多的话，其实我为什么会这样想，是因为就是前面讲关于为什么要做播客以及表达的那个出发点。就是想找到更多的同行人、同行者，就是我想，呃，发出我们的信号，然后接收到更多人的信号。呃，我觉得当一个听众、一个朋友他订阅了我们的播客的时候，就说明他们认同我们的某些观点，也不说肯定全部嘛，肯定不会，就是认同我们的某些观点。然后我觉得这个时候，其实我们又找到了一些同路人。我可能就是想要实现这样的一个目标吧。就这样，那就橙子学姐。
1: 嗯、呃，就是刚才哦，因为我也没有列提纲啊，但是我们这个目标这儿，刚才跟娜娜在前期试设备的时候有聊到一个问题，我说，呃，我们如果做的比较可以了的话，啊、呃，我已经都有目标人群，然后我想要去沟通，我想要去了解她这样的一个很优秀的女性们。然后邀请他们来跟我们一起有对谈，因为他们比我们年长，又在这样的一个社会中，跟男性就是男性呃主群体的这样的一个领导层里面，他们厮杀到这样的一个位置，呃，就是他们的经历是怎样子的？然后呃，因为他们在有一些发言的过程中，我也能感受到她作为一个女性，呃，她想要表达的一些哎女性力量。然后我说。啊，我、哦、如果我们做大做强，当我去邀请他的时候，我说我在这个工作以外有一个这样的项目，然后想要邀请您来，跟我们来分享一下。哦，好的，那么我接下来是不是不管是在我的本职，或者说到现在我们这个播客这个领域啊、呃，又有了。呃，这样比较有有有怎么说有经历的女性，然后来给我们这些不成熟的、还没有那么有力量的女性，啊、呃，做一做引导。其次呢，从私人的角度来考虑说，说哦啊、哦，我又认识了这样的人，然后又拓展拓展了一下我自己本就是本业的一些人脉，就是希望有这样的机会吧。做大做强，你就有底气，然后去邀请他，不然。邀请来，我也没有办法让人家收获什么，就是这样的一些想法。对，做大做强，再创辉煌。所以我们要做大做强还是得做的，<笑>万一实现了，真的。我有时候会有那种莫名的，就我跟娜娜刚才提到，是因为我们前段时间有一个呃比较大型的呃单位的一个大型的。检查或者怎么样，然后那一大群人来了之后，他要给我们做相应的一些对谈，跟年轻的这些工作人员来做对谈。然后那些领导里面就唯一一个女性，她一直在那里输出。然后我发现旁边的跟她同级别的领导瞬间萎缩了。当场，我就能感受到她那个女性力量。然后下来之后，我们所有在场的年轻的女性，大家都在说说这位女领导应该是经历了，就是在这个职场厮杀里面，她要经历的是非常非常多，以及她要比同级别男性要优秀非常非常多，她才能就是表现出这么沉稳，以及让我们钦佩。就一般情况下，我们对于领导。大家哎，都是一种哎莫名的啊、呃，对吧？然后就不用多说了。但是呢，我们说哎，那天看这个领导就整个一群人坐下来，人家在那里输出的时候，我们作为一个年轻女性，我心生的是敬佩，就是觉得哇，嗯，好像我需要这样的一个领导，一就是领引领我。其次就是我也想成为这样的人，就人会有这样子，大脑里面有这样的一个想法。我觉得那那他这个形象的。树立真的是就非常的，就是怎么说呢，很很鲜明吧，或者说显著的，在他这样的一个职场里面。好的，这、就是我的目标，就是希望我们做大做强，让我有底气去邀请人家
0: 。必须必须必须邀请，必须要做到。妹子呢？你的目标呢？
3: 我感觉，我感觉我没有目标，我的目标就是就是因为我们之前不是有过很多想法都没有落地嘛，<对>所以我就觉得。对我来说，我就觉得他只要出发了就行，
0: 在路上就行。<笑>好，出发也是目标，我们已经出发了，这这很好。
1: 对，零到一，一，一到以后就很很比较容易了
2: 。已经开始了，非常好。萌萌呢？我们的目标是没有蛀牙。<笑>开个玩笑，其实我我我我也是个就是比较乐观的那种悲观主义者，就是我做事的话，一开始也不会带着一个非常非常大的一个目标。去做，我也会抱着一些比较差的一些结果去去去推进啊，所以我我其实也没有什么太大的宏大的目标，然后我觉得还是主要是借着这个渠道，就是还是探索自身吧。我觉得第一个就是探索自身的可能性。就是那天我跟娜娜也聊天，就是说我们两个的目标就是呃不上班，我们俩的目标就是不上班。我们两个做过了很多不切实际的梦，但是我们都做过，就是想一个方法把就是这些不切实际的梦有机会实现吧。先落实一下
1: ，对，看一下，试一试。我觉得什么事情都是咱先试一试，能行就
2: 行，不行拉倒，咱换一个事儿做。其实就是说句实在话，我那天也跟娜娜聊天，就说我们四个其实还是属于暂时的现阶段，仅凭工作或者是说，呃，其他的方面还算是比较呃社会主流的一个道路，就是暂时还并没有跳出这个道路来多少。但是，但是我跟娜娜的目标都是跳出来，那。嗯嗯嗯，目前对，嗯，就是其他两位主播应该也是，我不知道哈，我不太了解
3: 。我觉得我应该还是属于一个摇摆的阶段，所以在前面我就说过，我在那个选择之间，我甚至还在纠结和徘徊
1: ，也也有一些其他的想法。对我有一些其他想法，就是我猜想你们俩是想要跳出舒舒适圈，然后我跟那天跟娜娜聊天的时候，我说我曾经也是这样子，但是我今年的。想法突然变了，我想要的是扩大我的舒适圈。那么，如果我在目前的这样的一个环境里面，我暂时舒适的话，那么在这个里面承受的压力，我,我如何去减少？可能去另外的一个途径，我如果有其他的收入或者怎么样，那我在这边我只好做好我自己的本职工作，然后其他的那些压力我就可以转化掉。那么，我只是扩大了我的舒适圈啊，让我的舒适圈变大就好了。人，人，因为我是。就是学生物学的出身的，所以说，人的本性上还是舒服是最重要的。不管你在现在，你只要感觉到不适，你去换环境，或者说你要去拓展，呃，然后去尝试，不管怎么样，你好像都是在做一个让自己变得舒适这样的一个呃动作。所以，看你自己的选择。比方说，你现在想要呃努力之下，如果有一定的。呃，比较可靠的这样的选择，你可以跳出目前的这样的一个舒适圈，然后去做一些小小的挑战，或者说对你人生有一个更大帮助的这样的选择的话，我觉得呢是可以去选择的。反正不管怎么样，你舒服是最重要的，人是就是就是要让自己舒适，这很重要。
2: 其实我觉得也没有关系，就是说，无论是你选择什么什么道路，或者是不论是说关于工作还是未来的其他的各方面，没有关系，我觉得都无所谓。其实对。都是都是，都是我觉得主要的还是就是说，因为我可能是想跳出这个环境，原因是因为我觉得我在我现在的这个环境中，我现在是二十多岁，但可能到我三十多岁，我依旧想按照我的我的想法，在这个环境下生活的话，外界给我的压力很大，而我个人我认为我无法承受太多外界的这种压力，所以我想说，我想换一个。更加包容一点的环境去做这样的一件事情，对，这可能是我想，这可能是我主要想离开的这一个这个原因吧。还有第二个原因就是，我其实还挺喜欢造作，就是或者去参加一些活动的。但是现在的这个环境，去参加一些活动或者是一些东西，都需要我付出非常大的一些精力或者是说时间。嗯，还有就是钱，对不对？对，还有一些彩礼，就是我觉得假设。我如果在一个方便一点的城市的话，我会更加快捷的摄取到这些资源吧，或者是说能够参与这些活动。是的，是的。但其实我觉得，第一个就是于自己而言，这可能是自我的提升；就是于呃大家可能听到的人来说，就是说还是希望能够连接更多的人，然后让大家成为一个更加呃凝聚成一股力量吧。就是希望能够听到更多的我们这一类人的声音，然后以及呼唤吧。<笑>
0: 太
2: 厉害了，太厉害了，大家都好棒啊！好的，好，那么我
1: 们最后呃预告一下我们第一期的主题和我们大致要上线的时间
0: 。我们的认识局，我们的启动零零七，呃，就录到这里了。然后后面我们给大家预告一下我们正式的第一期的内容和大概上线的时间。我们第一期要讨论一下关于。生死的问题啊，对萌萌说，怎么一开始就要讨论这个问题呢？但是因为这个话题，它真的就我们要做播客这个事情，它它其实蛮早就提出来了。然后我觉得挺好，然后我跟另外两位主播说了以后，大家都也都很喜欢这个话题。我们在纠结了很久以后，我们决定还是第一期来做这个选题。所以呢，我们第一期的选题大概哈，目前的名字是这样的，就是如果今天是你生命的最后一天，你会怎么去安排，以及你会如何。安排你的葬礼。希望我们的零零七有人、有朋友、有观众、有听众能够听，然后希望更多的人能够来听到我们的正式的第一期。我想我们应该会有一些比较有意思的探讨。我们也想和更多人直面死这个话题。好的，我们期待我们的
2: 第一期。非常感谢各位收听到这里。我们是尘埃宇宙。如果你有什么信息需要发射，可以通过 show notes 里的邮箱与我们联系。我们将随时接收你的信号，这里是来自后期的某某某。接下来将让大家听一听我们当时录的稀碎的 ending。那我们下期再见。就
0: 是我我这边
1: 我这
0: 边打啊，三二一，然后开始啊，好，预备，预备，准备了啊，预备，三二一。感谢感谢,感谢大家的聆听。七岁，七岁，我们的肯定会越来越期的，我们大班也会越来越期的。这个栗子人
2: 呢？没关系，我们可以聊一会儿。随性是我们一贯的风格。那
0: 、嗯、我，我现在我先说了啊，我觉得今天的这个聊天就是它超乎了我的预期，真的非常的
2: nice， 也超乎了我的预期。我就不该喝那杯酒。就是就是，我就说，刚第一
1: 就这一期，先是大家预热期，就是不要给自己太大压力，先熟悉熟悉节奏，然后设备设备调试一下。
0: 了解了解彼此，对我我我也是这个这个想法，但是我着实没有想到大家还是准准备的，就是还嗯还是挺精致的呢。我觉得
2: 节奏还挺好的呀，我一开始昨天还跟我也觉得很好呀，就是怕冷场什么的，还怕尬什么的，现在发现很好啊。Oh, 我没有怕这个，我没有怕我们会冷场，我主要害
1: 怕的是我们，因为你是一人，我们是爱人不够。<笑>